0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Wayne-Podcasts. Das ist hier so eine Zwischenausgabe. Ich will der Ausgabe nicht mal eine Nummer geben. Das ist so eine Wiedergutmachungsgeschichte eigentlich. Weil am Mittwoch habe ich keinen Podcast machen können, weil ja die Campings am Müggelsee stattgefunden hat. Da waren wir am Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und Freitag. Und da war ich so unter Vollast und Hochspannung, dass ich einfach nicht dazu gekommen bin. So Sorry. Wenn ihr jetzt genauso kaputt seid wie ich, dann wart ihr vielleicht auch da, dann könnt ihr das nachempfinden. Wenn ihr jetzt fit seid und sagt, Mittwoch ist nichts gekommen, der Arsch, der hat jetzt irgendwie nichts produziert, dann kann der mal bleiben, wo der Pfeffer wächst mit seinem Podcast, dann wart ihr auch nicht am Müggelsee. Was auch nicht weiter schlimm ist, es gibt immer sehr viele Möglichkeiten im Leben, die man nutzen kann, nur eine davon ist die Campix. Ich will aber ein bisschen was wieder gut machen Ich habe nämlich am Donnerstag ein Interview geführt, und zwar mit einer Band. Jetzt werdet ihr denken, oh, eine Band, was hat denn das mit SEO zu tun, mit Online-Marketing zu tun? Das ist eine Band, die nennt sich United 4, und die war schon vier Jahre auf der SEO Campix. Und die Jungs haben eine unheimlich spannende Historie mit ihrer Band, wie die entstanden ist, wie die sich entwickelt hat, und was daraus geworden ist. Die haben TV-Auftritte gehabt, die haben richtige Tiefs gehabt, die haben richtige Booms gehabt und ähm, das letzte Highlight war, dass er eben mit David Hasselhoff unterwegs waren bei der Looking for Freedom Tour. Das hört ihr alles im Interview. Ich will einen kleinen Vortisch geben, damit ihr versteht, warum ich jetzt dieses Interview jetzt hier nochmal im Podcast bringe. Für mich ist relativ klar, und das ist vielleicht nur meine kleine Spatzenwelt irgendwie, die ich euch jetzt präsentiere, dass am Ende der ganzen Diskussion, auch in der Suchmaschinenoptimierung, das Ding von der Marke steht. Also wie werde ich eine Marke? Wie kann ich mich lösen von diesem Arbitrage, Kleingedankentum, was sehr, sehr viele SEOs ja da draußen immer noch haben. Und dazu ist es ganz gut, einfach mal ein paar Praxisbeispiele zu hören. Und die müssen nicht zwangsläufig immer aus dem digitalen Umfeld kommen. Also sie müssen vielleicht überhaupt nicht aus dem digitalen Umfeld kommen, weil in dem Interview werdet ihr merken, dass eigentlich... Alles übertragbar ist auf jede Form von Markenbildung. Und jetzt ist es eine Band und die haben halt in ihrer Karriere sehr viele Steps durchlebt. Tiefen, aber auch Höhen, richtige Highlights und richtige Lowlights. Und darüber wollte ich in dem Interview mit den Jungs mal sprechen. Und ich habe in der Moderation immer versucht, euch so ein paar ja Mind-Opener zu geben. Wenn ihr also den Anschluss verliert in dem Interview und nicht wisst, was ich eigentlich meine oder was ich bezweckt habe mit dem Interview, dann hört einfach vielleicht meiner Stimme zu, weil ich probiere euch immer durch dieses Thema zu leiten und ich hoffe, dass ihr diese Metaebene versteht, weil da liegt wirklich, wirklich der Schlüssel für nicht technische SEO-Probleme, aber im Großen und Ganzen für das, was ihr im Internet macht. Und das möchte ich euch gerne hier mitgeben in dieser Sonderausgabe von Wayne. Viel Spaß dabei. Wayne.
1: The creative adult is the child who will survive. Wayne. The most powerful element in advertising is the truth. Wayne. The best way to predict the future is to create it. Wayne. In our factory. Make in our
2: advertising, we sell hope.
0: Okay, jetzt habe ich euch eine Menge erzählt zu dem, was ich mache und was euch hier erwartet. Das meiste werden euch andere vielleicht schon gesagt haben. Jetzt kommen wir mal zu dem Kern. Wir haben ja äh, hier in dem Abendprogramm immer ja irgendwie Bands gehabt, die wir gefeiert haben. Und eine von den Bands, die wir hier gefeiert haben, sind United Four. Ja, Läuft. Also die ganzen Leute, die die Patschen vorhin hochgenommen haben, die kennen die natürlich vielleicht gar nicht. Aber ich habe mir gedacht, okay, die abends nochmal auftreten zu lassen, ist irgendwie auch cool, aber ich möchte es mal irgendwie anders machen. Weil wenn wir über Markenaufbau reden und das auch verbinden damit, ja, wie ihr das machen könnt, dann sind so Geschichten einfach immer ganz spannend. Und auch United Four haben eine ellenlange Geschichte. Und die möchte ich ganz gerne mal mit den Jungs erörtern und äh, nennen das so auf dem Weg zur Marke. Und äh, begrüßt mal mit mir die United Four, bitte. Wo sind sie denn? Olaf, lass Sehr schüchterne Jungs. So, jetzt nochmal dicken Applaus. Tommy, Chris, Janik und? Wo ist Matze? Wo habt ihr den Chef gelassen? Morgen erstmal. Morgen. Morgen. Morgen, mein Jüter. Der andere ist
1: auf Klo. Ah,
0: ja. ja, so läuft es. Markenbildung. Auf Klo ist auch geil. Aber äh, groß oder klein?
1: Das weiß ich nicht, ich
0: habe nicht nachgefragt. Matze! Rockstars.
1: Ihn
0: oder so? Ja, genau. Wo ist er? Ja? Matze! 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 Wo ist er? Ja, der will sich feiern lassen. Zu einer Party kommt man auch immer erstmal, wenn sie läuft. Na endlich, Matze! So und bevor wir anfangen mit so wie ein Interview, Morgen. machen die erstmal das, was die am besten können, nämlich ein bisschen Musik.
1: Profis. Äh Ist das überhaupt die richtige Klemme? Hier Ist schon kaputt oder was?
0: Komm, ich bin die Klemme.
1: That's
3: I'm
1: today is going to be the day but they're gonna throw it back to you by now you should have somehow realized what you gotta do I don't believe that anybody feels the way I do about you now Back sweet, the word is on the street that the fire in your heart is out By now you should have somehow realized but you gotta doubt I don't believe that anybody feels the way I do about you now I said maybe, you're gonna be the one that saves me, and after all, you're my Wonderwall.
0: Vielen Dank. So, ich komme mal zwischen euch.
3: Ich setze mich hier auf
0: die Kante. Ein bisschen über euch. Äh. So, natürlich seid ihr nicht hier, um Musik zu machen, ausschließlich, obwohl ihr Rocker seid. Ich meine, viele wissen ja, was ihr so macht. Ihr seht eher in der Verteilung, wenn wir von bestimmten Namen reden. Genau, Fotomontage. Das ist ja ein schönes Foto. <lacht> <Vodora. lacht>
3: Matze ist falsch geschrieben.
0: Naja, mit Doppel-Z, oder? Ja. Mace-Typ. Okay, machen wir weg. Ich
3: habe schon gar keinen Bock mehr hier. Richtig
0: so. So, ich habe ein paar Themen vorbereitet, die wir mal durchgehen können. Ziel ist eigentlich, euch bewusst zu machen, dass das hier auch Marke ist. Ja? Bands sind auch Marke und die tun halt was dafür, um sich als Marke zu entwickeln. Matze und. Ja, guck mal, hier, wir schmeißen Mikros runter, etc. pp. Wie war die Gear-Matze? Hier, Mikro.
3: Ah, ein Mikro. Ein Mikro.
0: Wie war die Gier? Wie wolltest du jetzt irgendwie den Markt erobern? Wie seid ihr dazu gekommen, jetzt hier United vorzumachen irgendwie? Oh, Das ist eine lange Geschichte. Ja, fangen wir Das ist eine ab, mega lange Geschichte. Ich karte die aus, wenn sie zu lang wird.
3: Nee, ich mache das ganz schnell da. ja. Ja, ja. Nee, ich muss ja ganz vorne anfangen. Also, es war 1991. Also, erstmal guten Morgen. Entschuldigung. Hallo. Ja, ja. So. Äh. Da stand in eine, in eine, in eine Zeitung eine Anzeige: Bassist gesucht mit Gesang. Da bin ich hingefahren, habe mir dem Bass ausgeliehen und äh, ja, da bin ich einfach mal angefangen und das war eine Band, die schon existierte und das war aber eine fünfklassige Tanzkapelle, muss ich dazu sagen, die waren alle nicht so Bombe. Also du hattest finanziellen Druck, um da reinzukommen? Richtig, das Geld hat gelockt. Das okay. waren damals 150 Mark, das ist für, wenn du 21 bist, äh, 91 ist das äh, viel Kohle. Mark, war eine deutsche Währung für alle, die es noch nicht kennen. Mark! <lacht> <lacht> Naja, mit der Zeit merkte ich aber, dass man das eventuell auch besser machen kann. Ich habe mich dann mit dem Thema mehr auseinandergesetzt. Also mit Covermusik habe vorher eigene mhm. Sachen gemacht und äh, habe mir andere Leute angeguckt. Und naja, nach und nach äh, war das halt so, dass dann die Leute gewechselt haben und ich habe dann auch Leute reingeholt, die eben aus dem Metal kamen. War deine Leidenschaft da? Richtig, okay. immer noch ist. Ja. Und Tommy dann vor 20 Jahren hat erst eine. Nee, 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 nee. Nimm das Mikro. Hier, nimm das Mikro, Tommy. Also ich bin jetzt das 23. Jahr bei United. Entschuldigung. Ja. Oh. Naja, er war jedenfalls damals erst Sänger in unserer, in unserer ja. Metal-Kapelle und dann ist er halt als Gitarrist dann zu United vorgestoßen. So lange sind wir auch schon zusammen unterwegs. Also, äh, naja, und wir haben halt gemerkt, anders als andere ist immer gut. Anpassen ist nicht so gut. Also natürlich müssen wir Sachen spielen, die die Leute hören wollen, aber wie ihr auch wisst, machen wir das in unserem Style. Und deswegen sag ich mal, gibt's uns jetzt immer noch.
0: Aber wie war das mit der Gier? War das jetzt finanzielle Not zu Anfang, wo du die Gier entwickelt hast, was andere zu entwickeln? Oder war, war das schon eine Vision davon, ey, ich will diese Ziel erreichen, ich, wie andere jetzt hier, die nee. gehen vielleicht zur Bank und nehmen 50.000 Euro Kredit auf und die wollen ein Ziel erreichen? Bei dir war
3: das ja irgendwie... Ja, oder? natürlich. Wollte man, früher wollte man ja reich werden und Rockstar Rockstar. Und so. Rockstar. <lacht> Aber... Ähm naja die möglichkeit war halt da ganz schnell relativ viel geld mit wenig leistung zu verdienen und wer Will sagt da schon nee? ich merke das war am anfang tatsächlich so ja. wo oder musste man nicht viel tun weil tanzkapelle ich hatte immer das ding hoffentlich sieht mich keiner mit diesen typen weil das war echt scheiße muss ich ganz ehrlich sagen Oh gott ich das das einer mitkriegt ähm, ist gerade gefilmt Ach, ja ja <lacht> <lacht>
0: War scheiße, war die
3: Kernaussage. Ja, nein, es war also rein musikalisch gesehen also nicht so besonders wertvoll. Sagen wir es mal so vorsichtig. Naja, und als äh, wir dann aber merken, nachdem wir dieses Kuh-Image hatten, dass die Kurve dann doch nach oben ging.
0: Wie seid ihr darauf gekommen? Kuh-Image? Also Damals gab es noch
3: Zigarettenwerbung, nee, nee, nee. Zigaretten das hieß Test the West. Da gab es dann noch diese Litfaßsäulen und auf dieser Litfaßsäule war ein Typ und der hatte eine Kuhweste an. Und da er hat das ist so geil. Wir brauchen sowieso gerade neue Klamotten. Und, und, das, äh, und
1: das war zur Rinderwahnsinnszeit.
3: Richtig. BSE und so. Da war bei BSE gerade total angesagt. Und äh, deswegen passte das alles ganz gut zusammen.
0: Also nochmal als Merker für euch: guckt halt, blendet Werbung einfach nicht für euch aus, sondern geht durch die Welt und nehmt Werbung wahr. Weil, wie ihr jetzt hier hört, die Sachen passen sich irgendwann an und daraus entsteht vielleicht eine Idee, wie es eben. Bei euch passiert das. Also die Gier ist aus Not entstanden, das ist legitim. Ja? Wenn ihr keine Kohle habt, daraus eine Energie zu entwickeln, ist völlig legitim. Die meisten haben so angefangen. Nur irgendwann müsst ihr vielleicht diesen Step schaffen. So,
3: die zündende Idee war denn nachher zu sagen, Q? Naja, erst was eben Q und dann merken wir, umso heftiger wir spielen, also verzerrte Gitarre da einsetzen, wo keine eigentlich existieren, mhm. umso besser kommt es an. Und dann kam zu mal einen
0: Keyboarder? Irgendwie und ja, wir hatten
3: mal einen Keyboarder, das haben wir ja sehr lange gemacht, wir ja. hatten ja auch mehrere Keyboarder. Das am Rande, Keyboarder haben alle irgendwie so einen Hau weg, jeder einzelne. Das ist die tatsächlich, Bassisten ist hier jemand Keyboarder? Nicht. Bassisten sind sowieso super. Super, super. Also, ja, naja, und ich hatte ehrlich gesagt immer, also wir arrangieren ja die Stücke um und ich habe das manchmal in meinem Kopf, wie das klingen könnte. Und ich hatte sehr oft im Schädel, eigentlich fehlt dann die zweite Gitarre, scheiß auf Keyboards. Hm. Und wie er zufällig so wollte, hat der liebe Chris damals, wie lange ist das her? Zehn Jahre. Auch schon zehn Jahre. Elf. Elf.
0: Die Jungs sind sich nicht so ganz sicher.
3: Nee. Der hat gerade eine neue Band gesucht und er kommt auch aus dem Heavy Metal. Und dann haben wir es echt durchgezogen und ohne Keyboarder. Na, na na. na, na. Was? Was sind jetzt wieder? <lacht> nee, 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 nee,
1: Das war ja so, wir haben ja auch viele Hochzeiten gespielt. Tatsächlich, also zu 80%, zu 80 Hochzeiten, als ich eingestiegen bin. Glaubt man kaum. Also
0: war das dann da eine Zeit finanziell? Ja, war, war von Hand in Mund. Nee, da war super,
1: bis super. das Finanzamt kam. Naja.
0: <lacht> Achtung, <lacht> Merkel Finanzamt. Und dann haben wir aber gesagt, wir müssen aber für
1: Hochzeit ja auch, was weiß ich, einen Walzer spielen und irgendwas mit Strings haben und Scheiß. Und dann haben gab es von Roland so einen Gitarren-Synthesizer. Hatten wir dann bestellt und gesehen, aha, damit wir eben auch Tanzmusik auch tatsächlich machen können für die Hochzeiten. Haben wir letztendlich jedes, so ein äh, Synthi geholt, das heißt, du kannst also quasi Gitarre spielen und gleichzeitig, was weiß ich, Strings, Klavier, Bläser oder sonst was. Und dann haben wir uns erstmal drei Monate reingefriemelt, alles programmiert, wer spielt wo, wann, was. Und deswegen haben wir eben auch diese getanen synthesizer aufgrund eigentlich dieser Hochzeiten. Aber das wollen wir jetzt immer mehr und mehr von wegkommen, dass wir dann noch mehr rockiger bleiben halt einfach.
0: Aber du hast gesagt, drei Monate habt ihr geübt? Ja, Erstmal raus, erst das raushören.
1: Ich bin ja kein Keyboarder. Das heißt, muss erst, was spielen die überhaupt da? Dann musst du das alles programmieren, dass es funktioniert und abstimmen, wer wo wann was macht. Also war schon heftig. Das
0: ja, merke vielleicht als äh, Rückschluss davon: Lasst euch vielleicht in den Formaten noch mal ein bisschen Zeit, um was Cooleres zu entwickeln und lasst euch nicht immer nur in diesem Stream von Haut raus, Haut raus, äh, Social Media mäßig treiben, sondern manchmal ist vielleicht der große Wurf ein bisschen Planung, ein bisschen Arbeit verbunden. Und, ähm
1: genau deswegen waren wir dann aus de, also einzigartig in der Form wegen zwei getan, aber trotzdem auch zwei Keyboards. Aber kein Keyboard auf der Bühne. Also das war schon optisch sehr merkwürdig. Und eben was man, man kann viel mehr sogar machen als mit nur einem Keyboarder tatsächlich eigentlich.
3: Genau. Die Scheiße ist, dass uns deswegen keiner glaubt, dass wir live spielen. Und jetzt gar nicht live Ich <lacht> Keyboard. Ich habe das am Anfang auch immer erwähnt. Ja, hier, und das sind Gitarren. Sind Es pellt keine Sau. Aber es ist unique. Wer? Ja. Unique, es ist so ein ja. Typ, der
0: treibt sich da draußen irgendwo rum. So, Q-Design, Coverband, Rock. Rock war ja schon immer eure Passion. Ja. War ja, hat euch ja verbunden. Also ist es denn wichtig für euch als Personen, als Menschen, dass, ihr, dass euch der Rock verbindet? Also wie so ein Wert. Ich habe ja eben über Wert gesprochen. Bei euch kann ja Rock der Wert sein irgendwie. So wie wichtig ist das, um den Zusammenhalt in der Band doch über all die Jahrzehnte auch hinzubekommen? Ja, das
3: ist natürlich ein Vorteil, wenn du über Bands redest, über Musik und du hast den gleichen Geschmack. Das war bei Keyboardern nicht so. Ne? <lacht> die wussten da meisten nicht, worüber wir reden. Ist jetzt nicht zwingend notwendig. Du kannst noch den, äh, Da kann einer kommen und findet Rock ganz toll, wenn der menschlich blöd ist, dann ist wurscht. Wumpe. Wie war
0: die, das erste Empfinden, als ihr das erste Mal hier euer Kuhfeld angezogen habt? Äh, habt ihr schon gemerkt, da passiert was? Da ist die Aufmerksamkeit eine andere?
3: Ja. Das war Stadtfest in Oldenburg, das weiß ich auch noch. Und wir hatten die Westen gerade neu das erste Mal angezogen. Es war nur eine Weste, damit fing alles an. Mhm. Und auf einmal merken wir, es war voller auf der Bühne. Die Leute schrien "Aber wir wollen Kühe. Also es ist wichtig, dass man... <lacht> kein Scheiß. Und es ist wichtig, meinen wir jedenfalls, dass man äh, ein Image hat. Genau. Das kommt natürlich von unseren großen Vorbildern KISS. Das ist auch die schlauste ja. Idee, die jemand ever hatte. Aber du oder hast immer.
0: war nie ein Thema, irgendwie Kuhfell 9 zu Sicht oder so? Doch. Aber?
3: Ja, ist zu aufwendig.
0: Bitte <lacht> sicht ist zu Nein, wir haben, auch, wir haben schon tausend Sachen versucht
3: und äh, wir hatten auch mal äh, Kontaktlinsen, war auch super. Wow, haben wir Weil äh, die hatten ja, ja. Kontaktlinsen, haben wir uns auch so weiße Kontaktlinsen, das dauerte ja immer eine halbe Stunde bei mir jedenfalls, heulenderweise. Die haben wir uns dann reingemacht, dachten, das wäre eine Bombenidee. Und dann gucken uns die Leute an, ey, was haben die, die denn das sieht da da ja da scheiße aus. Das haben wir dann also wieder sein lassen. Aber es gibt halt Ideen, die macht man dann mal und dann merkt man, nö, ne, ist vielleicht doch nicht so gut. Auf jeden Fall war das dann so mit dem Q-Image, war das
1: dann so, dass tatsächlich nachher immer mehr und mehr Leute auch in Q-Klamotten kamen. So wie, wie Kiss Army ein bisschen, ne? Also Fans jetzt. Die Q-Army, ja. so. Und das war die wirklich cool irgendwie, dass dann Leute sich auch dann Q-Sachen... Q-Army, das Mehr, heißt mehr heißt Leute vor der Bühne... Das, war schon das hast
3: du ja noch nie gesagt, das ist ja voll geil. q army oh.
0: Merken. merken. Ja, als Ableitung, wer jetzt hier den Fall von Flörke mitgekriegt hat, irgendwie. Ja, äh, einfach mal nach vorne zu gehen. Man muss ja jetzt nicht unter den Tisch fallen und dann irgendwie Claudia Roth 55 schreien hinterher total besoffen. Äh, aber man könnte es machen, um Aufmerksamkeit zu generieren. Die Jungs haben sich halt Fälle genommen und haben damit die Aufmerksamkeit generiert. So einen Push zu erzeugen, ist vielleicht nicht unintelligent. Wer jetzt überhaupt nicht weiß, was von Flörke ist, wir haben hier noch Zeit, zwei Tage, um da mal ein bisschen reinzugucken. So, die Richtigen. Also eine Ableitung an dem, was hier alle erwartet oder was der Alltag von den Leuten ist. Die richtigen Leute, um sich rumzuschauen, die richtigen Teams zu bauen, ist ja bei euch nicht anders irgendwie. Ihr habt einen langen steinigen Weg gehabt, um die richtige Konstellation jetzt hier so zu haben. Worauf hast du geachtet, um die richtigen Leute? Waren nicht nur Werte oder wie hast du jetzt deine Einstellungsgespräche gemacht?
3: Ja, das hört sich ins Dollar an. ist ja für Roadies. <lacht> an. Ja, also, ich muss jetzt ja sagen, die Werte haben sich ja auch ein bisschen verlagert. Wir sind ja, ich sag mal, heute sind wir sehr professionell. Das war ja vor 20 Jahren nicht so. Da war es hauptsächlich, äh, dass es genug Alkohol gibt, beziehungsweise Jägermeister, und dass wir danach ordentlich Party machen. Und zwischendurch in der Woche so viel frei haben, wie es geht, vielleicht auch mal proben und sonst halt so rumhocken. Das äh, ist heute wesentlich anders geworden und ich sag mal, wenn wir noch immer so denken würden wie damals, dann würden wir hier wahrscheinlich jetzt auch gar nicht sitzen. Weil ich, wir, haben, ja, <lacht> wir haben also auch viele Bands kennengelernt und es sind viele gekommen und es sind viele wieder gegangen. Also wir haben unheimlich viele überlebt, sagen wir mal so. Und äh, was in dieser Band eben eigentlich immer, glaube ich, das, äh, das Erfolgsrezept ist, ist, miteinander zu reden. Und zwar sofort. Und, wenn einem nicht passt, Zeiten. richtig.
0: Genau.
3: Wenn einem was nicht passt, dann reden wir darüber und nicht so von wegen, ja, ich mach's nicht sagen und dann ist es scheiße und wir sagen uns auch, wenn wir uns scheiße finden.
0: Also auch wenn du jetzt der Kopf bist in der Band, so nehme ich es zumindest wahr, Hierarchie gibt es ja bei euch nicht, oder? Gibt es eine Hierarchie? Hört ihr auf ihn irgendwie, wie, wie ist da so die... Nö.
3: <lacht> ihr seid Rocker, ihr könnt jetzt auch nicht die falsche Antwort geben. Naja, es ist, das kann ich ja jetzt nicht sagen, das müssen die anderen ja eigentlich beantworten. Janik, sag du doch mal was. Soll ich auch Linden? noch was sagen?
2: Nein, es ist schon so, dass ähm, Matze irgendwo der Chef ist. Also, du musst ja nun einen in so einer Truppe haben, der, der das ein bisschen führt, ne? der so die Zügel in der Hand nimmt. Ähm, aber wenn es um, um Entscheidungen der Band geht, was wollen wir spielen äh, oder was wollen wir machen, keine Ahnung, neue Klamotten, wie wir es jetzt Anfang des Jahres gemacht haben, das entscheiden wir schon alle zusammen. Na, also das letzte Wort hat eigentlich immer die Band.
0: Aber er lässt sich Hierarchie jetzt knallhart spüren, oder? Da darf ich nichts zu sagen. Okay, ähm, dann war es bei euch ja auch so, vom Nebenjob faktisch zum Hauptberuf, wenn ich das so richtig gelesen habe. Wie war so der Übergang? War das so nahtlos? Weil ihr wusstet, auf was lasst, lasst ihr euch ein? Ich meine, das ist sehr nah, weil ich war auch 27 Jahre Polizist und habe dann den Switch gemacht. Bei euch war es ja ähnlich, ihr habt auch nebenberuflich angefangen, und habe dann irgendwie davon leben können. irgendwie du irgendwie ein paar Geschichten, die, die da den Weg Naja, ich meine, guck mal,
3: wie gesagt, ich war 21. Mit 21 hast du natürlich auch noch nicht einen Mörder-Lebensstandard und brauchst auch nicht so wahnsinnig mhm. viel Kohle. Ich habe vorher Zivildienst gemacht. Dann habe ich noch einen Monat äh, gearbeitet. Ich habe früher mal Elektroinstallateur gelernt. Ich hasste es am also, ersten Tag, was normal <lacht> Weil ich sollte, das hat mein Vater gesagt, muss ja was Vernünftiges lernen. So, ja. das war blöd. Und äh, dann habe ich gesagt, so, ich wollte immer Musiker werden und ich mache das jetzt, könnt mich alle mal. So. so, fing das an und dann war ich das einfach und bei den anderen, ja, Yannick hat auch einen mittlerweile langen Weg, man sollte es gar nicht glauben.
2: Ja, aber es war bei mir ja auch so, dass ich, äh, ich musste ja irgendwie Schule und Ausbildung und so machen, ähm, bei mir war aber auch relativ früh klar, ich will Musik machen und ich habe das auch eigentlich so dann geschafft und durchgezogen. Und was war der
1: Auslöser, dass du Musiker werden Das wärst? war ja ihr verrückt. Yannick <lacht> ist ja so jung. Der stand ja. mit seinem Papa, der auch begnadete Musiker ist. Wie alt warst du, Neun? Ja, neun, mit neun Jahren vor uns, also bei uns vor der Bühne sagt: oh, da, da, da würde ich gerne mal mitspielen. Also ich war, ich
2: war, ohne Scheiß, ich war richtig Fan. Ich fand das so geil und ich habe gesagt: Mensch, wenn ich groß bin, dann möchte ich auch mal so eine Kuhweste anhaben. Und äh, <lacht> <lacht> ja, ist wirklich so. Und ähm, ja, mein Dad hat äh, früher auch oft mit den Jungs zusammengespielt, halt mit seiner Band. Und ich war oft mit und ich habe mir das alles reingezogen. Ich fand das mega cool. Und äh, 2009 äh, waren die Jungs beim Supertalent. Und äh, da habe ich die dann wieder gesehen. Und äh, habe so ein bisschen die, die, die äh, ganze Tour so verfolgt. Und ähm, habe dann irgendwann gesagt, komm, ich schicke denen jetzt mal ein Video von meiner Band. Äh, dank Facebook ist das ja relativ schnell möglich. Und genau, äh, der
0: Facebook ist auch euer, so. kennt ihr? Ja,
2: kennen wir. <lacht> ja ich habe das jetzt so ein bisschen übernommen, <lacht> weißt du, die Jungs sind ja auch in einem Naja, What? nix, alles gut <lacht> Naja, aber so ist das dann entstanden weißt du, okay. so kam doch Kontakt zustande das war ganz, ganz witzig
0: ja. Also Community zu bauen, Fanboys zu schaffen kann dazu führen, YouTube ja. Personal ja. zu finden vielleicht, so als Tipp Kommen wir mal zu den Fans Wie wichtig waren Fans? Wir reden immer von Community bauen Bei euch nennt ihr das Fans Das ist vielleicht viel organischer wie wichtig war das, dass so Fanclubs entstanden sind, irgendwie um euren Erfolg dann so irgendwie zu begleiten oder? Zu Früher anderen?
3: war super, weil die waren ja danach und ging auch noch da und dann hatten wir manchmal so 50 Leute im Backstage. Mädels. Auch.
0: Okay, danke. Nur die Schublade aufmachen. Ja, ja. Okay. Aber wie wichtig war das jetzt für die Marke irgendwie, dass das, dass das euch groß gemacht hat?
3: Das geht. Also das ist nicht so, dass sage ich dir ganz ehrlich, wir leben. Also diese Band existiert nicht durch Fans, sondern es sind ja Veranstaltungen, wo wir gebucht Nur hier werden.
0: Nur ja, de, auf dem Part.
3: Ja. das ja. so ist naja. eine Veranstaltung, wo wir gebucht werden. Eine Aussage. Und äh, das ist ja nicht so, dass da jedes Mal tausend Leute stehen und yay Wahnsinn, sondern wir erspielen uns ja auch die Leute, die uns vielleicht noch nicht kennen mhm. und am Anfang eben gucken und so, äh, was ist das denn? Dadurch geht aber ja jemand nicht, du bist ja auch nicht in einem Fanclub von United 4 oder so.
0: Ist aber mein Fehler vielleicht. Ja,
3: ich bin deswegen auch ein bisschen stinkig. Aber <lacht> äh, nein, es ist so, dass das wir jetzt, also diese Band lebt nicht durch Fanclubs oder durch Fans, sondern durch Veranstaltungen, ist einfach so.
0: Okay. Dann, das Thema Supertalent. Du hast es gerade schon angerissen. Das war auch das erste Mal, ich glaube, ihr wart vorher schon hier, bevor ihr da wart. Nee, ich habe euch da gesehen und habe euch dann im Endeffekt geholt. Erstmal, wie ist das dazu gekommen? Einfach beworben, weil du irgendwie gesehen hast, okay, ich will ein bisschen Publicity haben. Ist ist
3: nicht auf meinem Mist gewachsen, der Tommy ist hingefahren. Äh, hallo? Achso. hallo? Also, das war so.
1: Ich habe gedacht... Werbung für United vormachen, ich gehe dahin in Kuhklamotten, singen was, vielleicht komme ich ja irgendwie vor einer Kamera. Wir wussten von nichts. Und schon, genau, die wussten das gar nicht. Und dann habe ich was gesungen, ja, ist alles schön und geil, wir haben aber 10.000 Milliarden Sänger, was ist das aber mit den Kuhklamotten? Weil ich gesagt habe, wir haben so eine Band, mit, ne, so verrückt und so. Und ich sagte, könnt ihr nicht mal mit der Band vorbeikommen, das wäre vielleicht mal ganz was anderes. Und dann haben wir das einfach gemacht,
3: so ein Casting dahin
1: hingefahren und
3: dann waren wir bei Dieter Bohlen. So kommt der Freitag zum Gig und sagt, ja, Sonntag müssen wir zum Supertalent. <lacht> Alter!
1: Aber das, war, das war erst das, 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 war das Forecasting, Casting, naja, ja, Da ist immer so eine Tonhalle denn und <lacht> dann spielst du halt ein Mist, die filmen das denn, die gucken das dann wiederum an und entscheiden
0: dann, ob man dann in die Sendung kommt.
1: Und da äh, hatten wir eben Glück, weil wir eben anders waren
0: durch diese Kuhklamotten und verrückt. Und Ihr seid dann da bis ins Halbfinale gekommen. Genau. Ja, und dann. Äh, ja, was, was war danach irgendwie? Ihr seid dann rausgeflogen und dann, denke ich mal, also ihr seid also bei mir angekommen. Wir sind, im Prinzip, gekommen, wir sind im Prinzip deswegen, also
1: bin mir ganz sicher, weil wir sollten, danach gab es eine Tour, Supertalent-Tour.
2: Das,
3: das darfst du so gar haben, nicht erzählen. Wieso nicht? Weil das vertraglich ja, gar ja, ist.
1: Also ja. Fakt
2: ist, dass ihr gegen einen Hund verloren habt, ne? Genau ja.
1: so ist es. Wir haben ne? so einen bestimmten Vertrag nicht unterschrieben, weil das lächerlich war und ab da haben wir sofort gemerkt, die waren gegen uns, haben uns den Sound vermiest, also wir hatten nämlich bei der Generalprobe Mörder-Sound, das weiß ich, und nachher wohl, die haben das, hat sogar ein Techniker zu mir gesagt, glaubt wir wollen nicht, dass ihr weiterkommt. Hat ja. gesagt.
0: Medien, ja. Umgang mit Medien. Genau. Auf jeden Fall also heißt, wir kann äh das ganz gut steuern so, ne?
3: Es war also natürlich eine Mörderwerbung. Das war natürlich mega. Wir haben, äh, vorher hatten wir, glaube ich, 80, 90 Termine das Jahr und daraufhin das Jahr hatten wir 130. Also es war teilweise echt so, dass wir mittags in München wir gespielt sogar noch mehr haben. haben können, weil ja.
1: Wir hätten ja jeden Gig dreimal spielen können. Ja, ja. Aber es ging ja nicht.
3: Also wir waren schwer ausgebucht. Und das Blöde an dieser Geschichte war, dass. Äh, wie gesagt, wir haben dann mehr gespielt und wir dachten auch am Jahresende, so, jetzt hat sich das ja mal alles rentiert. Die Scheiße war, dass wir dann nachher mehr Steuern zahlen mussten, weil wir in eine andere Klasse gerutscht sind, sodass wir weniger Kohle hatten als vorm Supertalent. Super.
0: Glückwunsch. Aber also übrigens
3: auch nicht. Wie war das mit der
0: Arbeitsbelastung? Ihr habt der Gigs ohne Ende gespielt, als ihr hierher kam, waren ein paar Augenringe da. Wie seid ihr mit der Arbeitsbelastung umgegangen? Das war jetzt Leidenschaft. In das hat Frage. ja auch Spaß gemacht, ne? Ja, das das meine ich, total. Ja, Spaß. klar. War man ein paar Jahre jünger, auch. Okay. So, dann habt ihr ja irgendwie so ein Ding hier. Wie kommt man da ran? Ihr seid mit äh, Sohoff unterwegs gewesen irgendwie und habt die Looking for Freedom Tour gemacht. Ja. Wie kommt man an so eine Connections irgendwie? Es, äh, ruft da einer an und sagt, hey, ich bin hier, Sohoff irgendwie. Ich nee. habe mir gerade meinen Hamburger ausgekotzt und jetzt will ich euch.
3: Ha ha, 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 ha. Ja, kommen die oh, Leute wollen wir zu lachen. So haben. lange her. <lacht> Nee, das, Aber ist das,
1: das merkt man sich, ne? Ja, genau.
3: Ja, das, <lacht> das ist einfach so. Nee, witzigerweise, wir haben auf einer Hochzeit gespielt. Da haben wir tatsächlich mal wieder eine Hochzeit gespielt. Und es war die Hochzeit von einem großen äh, Musikveranstalter, sag ich mal. Und der hatte uns schon länger auf dem Kicker. Und der war dann zufälligerweise derjenige, der diese Tour gemanagt hat. Und hat uns gefragt: Sag mal, ist das was für euch? Und ich gesagt: Klar, machen wir. Und am Anfang war der Hoff nicht so überzeugt. Also Zitat, they look like the fucking Hells Angels. <lacht> und, äh, na ja, Schönerweise konnten wir ihn dann aber direkt vor Ort überzeugen. Also war schon geil. Der kommt rein und den, der nimmt auch den ganzen Raum ein. Also ist schon eine Wahnsinnspersönlichkeit. Und der ist so drei Meter nach hinten gefallen, als wir dann angefangen haben. Und das macht richtig Spaß gemacht. Und so viel Spaß gemacht ihm auch, dass wir dieses Jahr wieder mit ihm auf Tour gehen. Also, wer die Jungs mal sehen will, gerne wieder. Okay, und dann nehmen wir noch mal
0: ein Thema mit drin. Das habe ich den vorher gesagt, da waren die nicht so glücklich. Ja, wie sieht's aus mit dem Alter? Wie lange kann man da performen? Wie, was macht ihr mit der Rente? Ich die, die Stones
1: an.
3: Die was? die was? Die was? Kennt ihr gar nicht. Stones. Die haben ja aber Drogen Also, so gemacht. lange wollt ihr das machen. Ist. Es nutzt ja nichts. Weil, wenn wir jetzt aufhören, die Rente, dann 100 dann Euro im Monat, nee, da bleibt nichts. Willst du machen? Okay. Ne? Aber dazu mal, also es, es fällt einem schon schwerer, als es vor zehn Jahren war. Aber hätte jung, 20... die Leidenschaft annehmen. Ja, Mama? ich denke schon. Ne? Und andere Leute gehen zum Kegeln und wir haben unsere Band, das ist natürlich geil. Und äh, naja, wie gesagt, also es fällt einem schwerer. Vor 20 Jahren war Party die Hauptsache. Vor zehn Jahren war es mehr Arbeit und jetzt gehen mm. wir halt auch meistens rüber. Ö, mein Rücken tut schon wieder so weh. <lacht> Außer Janik,
2: der okay. ich, ich betreue euch ja. Alles gut.
0: So, den lieben Dank. Ich weiß nicht, ob jeder jetzt in dem Raum jetzt die Verbindung zu dem von der Band hin zu dem Business mitgekriegt hat. Wenn ihr da Fragen habt, fragt mich gerne. Ich mag halt diese menschlichen Themen, weil um das geht es am Ende des Tages. Es geht nicht um Mörder-Traffic, für manche schon, aber eigentlich geht es darum, konsequent an einem Ding zu arbeiten und das groß zu machen und da sind viele Parallelen zu unserem Business dabei. Ich würde euch bitten, noch einen Song zu spielen als Abschied und dann danke ich euch erstmal. Sehr gerne, Mann, danke für die Einladung.
2: Kann ich das anhaben? Ach Mensch, guck mal. Vielleicht kannst du ja den Karton spielen, Tommy. Weil wir machen eine Nummer, da müsst ihr alle mitmachen, da habt ihr auch richtig Bock drauf jetzt. Ich sehe euch das an. Aber es nützt nichts, ich bin ja jetzt auch... Ne? Ja, Tommy, mach mir das nicht kaputt, das ist nur geliehen. Ich weiß nicht, ob man das hört. Pass mal auf. So. An der Stelle stehen und es tut weh, dich schon wieder so wiederzusehen. Und es tut weh, dass wir gleich wieder gehen. So ein bisschen die Hände quä. Und es tut weh, weil man sich nur sieht. Weil bei mir so viel Zeug von dir rumliegt, dass ich nicht mehr ertrage. Ich halte dich nicht fest. Ich lass dich nicht los. Du gibst mir den Rest. Die Tasche ist. Größt. ich hoffe, du weißt das. Es tut mir leid, Pocahontas. Ich hoffe, du weißt das. Es tut mir... Ich hoffe, du weißt das. Tut mir so leid, Pocahontas. Ich hoffe, du weißt das. Halt es nicht fest Ey, lass den, los Dankeschön,
0: vielen Dank So, vielen Dank nochmal an die Jungs Und euch wünsche ich zwei fantastische Tage Mit viel Lernen, viel Networking Viel Spaß und danke, dass ihr erstmal hier wart Genießt die Tage, wir sehen uns So, ich habe mir das angehört ich habe mir das angehört und wollte dieses Soundfile schneiden zu diesem Zwischenpodcast und habe gedacht, boah, also das Mikro, was die Jungs hatten von der Band von United 4, das ist total übersteuert und so kann ich das eigentlich gar nicht rausbringen. Ich habe dann in Facebook geschrieben, ob ich es machen soll oder nicht, weil inhaltlich hört man es ja schon, es ist ein bisschen schwer in den Ohren zu ertragen und dann war die Reaktion eigentlich relativ deutlich, hau raus. Und ja, jetzt machen wir einfach mal was Piraten-Style-mäßiges und hauen es wirklich einfach raus. Ihr müsst es einfach ertragen. Also ich kann es ja nicht mehr rückgängig machen, dass es so übersteuert ist. Ich kann euch nur eine Geschichte dazu anbieten, um vielleicht noch ein paar Insights von der Campix zu bekommen. Es, ist war, es war wieder mal ein Kommunikationsproblem. Die Jungs waren irgendwie eine Dreiviertelstunde vorher da und es war abgesprochen, dass wir eigentlich ein Interview machen und die a capella und mit ihren äh, Natural Instruments ein bisschen Sound machen. Und die haben gedacht, die müssen sich jetzt richtig verkabeln und hatten äh, eigentlich ein größeres Set im Kopf. Und wenn du dann ja nur noch eine halbe Stunde Zeit hast und die Leute schon vor der Tür stehen, dann kriegst du ein bisschen Druck. <lacht> und da mussten wir so ein bisschen improvisieren, ein bisschen was zusammenklöppeln. Das habt ihr auch gesehen, dass das Mikrofon da nicht so gehalten habt, wenn ihr zumindest da wart. Ihr habt es gehört, weil das Mikro ja auch in, der, in dem Soundfile runtergefallen ist. So ist das halt. Man muss eine ganze Menge improvisieren, wenn Sachen zusammenkommen. Und da läuft nicht immer alles rund und das Unwichtigste in dem Moment, auch wenn es für euch jetzt vielleicht das Wichtigste ist, war der Zoom und das Aussteuern von dem Soundfile in dem Zoom und dadurch hat sich das natürlich jetzt ein bisschen überschrien. Zumindest haben wir keine Kontrolle darüber gehabt. Ich hoffe, ihr konntet es trotzdem mal tragen und die Botschaft dahinter ist eigentlich ein bisschen klar geworden. Ich packe euch die Slides, die ich dazu gebaut habe, auch nochmal in die Shownotes, dann könnt ihr vielleicht ein bisschen anhand der Laien nachverfolgen, was da auch am, äh, auf der BIMA-Wand stand, da äh, war ja keine bima war eine LED-Wand und dann wird es vielleicht ein bisschen klarer. So, in diesem Sinne will ich auch Schluss machen mit dieser Zwischenfolge. Schön, dass ihr ja zugehört habt, dass ihr euch das angetan habt und äh, wir hören uns am Mittwoch wieder mit einer regulären Ausgabe des Wayne-Podcasts. Tschüssi Kowski. Wayne.